0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Das sage ich irgendwie jedes Mal, aber heute ist es wirklich sehr, sehr besonders, weil wir einen richtigen Deep Talk machen. Ich spreche mit Annabelle, sie ist Gesundheitsberaterin aus Düsseldorf und gibt ganz tolle Workshops im Bereich Ernährung. Warum ich das Interview so besonders finde, ist, weil sie sehr viel mit uns teilt, ihre Geschichte mit uns teilt. Sie hat an einem Punkt in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen, und zwar die Entscheidung, das zu tun, was sie wirklich glücklich macht. Und damit macht sie heute viele andere Menschen glücklich. Der Schritt in die Selbstständigkeit für sie war lebensverändernd und wieso das der Fall war und wie sich das Ganze entwickelt hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es gibt auch noch am Ende ein paar Ernährungstipps, also auf jeden Fall bis zum Ende durchhören. Ganz viel Spaß, ihr Lieben. Hi, liebe Annabelle, herzlich willkommen in meinem Podcast, den Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich total, dass das jetzt so spontan geklappt hat und ich dich hier im Interview begrüßen darf. Hallo, liebe Nathalie. Ich freue mich auch mega und ja, cool. Dann wollen wir direkt einsteigen und zwar kennen wir beide uns ja auch noch nicht so gut, deswegen würde ich mich total freuen, wenn du dich erstmal vorstellen würdest und ein bisschen erzählen würdest, was du so machst.
1: Ja, also ich bin Annabelle und ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen 30 geworden. Also das ist irgendwie für viele auch nochmal so ein Cut. Für mich bedeutet das einfach, ja, dass es ein Drei davor steht. Fände ich irgendwie ganz gut. Cool. Steht mir auch nächstes Jahr bevor. Sehr ja, gut, sehr gut. <lacht> Willkommen bald im Club. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich bin seit Anfang des Jahres selbstständige ähm, Gesundheitsberaterin. Ähm, ich habe ähm, eine Ausbildung dazu gemacht äh, in der Nähe von Frankfurt an der Akademie. Ja, und habe dann, sag ich mal, den Schritt gewagt, ähm, meine Existenz, sag ich mal, neu zu gründen. Ich komme aus einem anderen Bereich, komme aus der Uni. Und ähm, also war Anglistin, britische äh, Literaturwissenschaftlerin, habe auch an meiner Doktorarbeit gearbeitet, eine Zeit lang. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich nicht so glücklich ähm, mit, aber ich habe trotzdem ne, sehr viel gelernt
0: und bin jetzt hier. Mhm, sehr cool. Das heißt, Anna, du bist jetzt selbstständig. War das immer schon, also du sagst, war ja nicht so geplant, du hast deine Doktorarbeit geschrieben an der Uni und hattest vielleicht auch die Idee da, in die Richtung zu gehen. Ähm, warum letztlich selbstständig? Was ist das Tolle daran oder was hat dich daran fasziniert?
1: Ähm, also das war nie geplant. Das, war, äh, das ist äh, that's life. Ja. Yeah. Und ähm, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, selbstständig zu werden. So. Und ich war irgendwie viele, viele Jahre, weil ich in so einem System, das gef ja, heißt gefangen, aber ich habe mich darin bewegt, irgendwie zu glauben, dass äh, andere Erwartungen an mich haben, die ich erfüllen muss. So. Und das beinhaltete auch irgendwie Angestellter zu sein,
0: äh, einen, einen Job zu haben mit festem Gehalt. Und, Wer, wer, Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Wer war das? Was waren das für Erwartungen? Eltern oder, oder Umfeld generell? Glaubst du, das ist so ein kulturelles Ding in Deutschland? Mhm. Ja, ja. also das, das war jetzt niemand Spezifisches,
1: aber so alle um einen herum sind irgendwie so, die, die ich weiß nicht, die, es ist halt so klischeemäßig auch im Film und so. Man, man hat irgendeine Beziehung, man zieht mit einem Freund zusammen, man macht Kinder, jeder hat einen festen Job, dann kommt ein Auto oder eine Garage und so. Und das war irgendwie so das Leben, was ich... Äh, ja, wo ich dachte, das ist eigentlich so, das ist das Einzige, was es gibt und über alternative Wege, oder so habe ich mir nie so Gedanken gemacht, ähm, bis ich irgendwie, also bis ich immer unglücklich habe oder ich wusste nicht, warum bin ich so unglücklich. Ja. So. Und dann habe ich halt einfach festgestellt, so ich bin unglücklich, weil ich nicht das mache, was mich glücklich macht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, und um zu gucken, ja, was macht mich glücklich.
0: Und das ist jetzt richtig, richtig spannend, auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das immer wieder Thema ist, wie finde ich das, was mich glücklich macht und wie kann ich letztlich auch glücklich werden, auch selbst, weil ich ja das tue, was, was mich glücklich macht und auch vielleicht, weil ich andere glücklich mache. Hast du da irgendwie so einen Tipp oder wie war das bei dir? Also
1: was mir super geholfen hat, war mir Zeit zu nehmen, also eine wirkliche Auszeit um in mich zu gehen. Das hört sich irgendwie so ein bisschen cheesy an, aber ich habe, also das Ding ist, ich hatte, ähm, ich habe ein Stipendium äh, für meine Doktorarbeit bekommen in New York und ähm, da war ich super glücklich und dann bin ich auch dort gewesen und da habe ich angefangen, so irgendwie darüber nachzudenken, oh, irgendwie gibt es da noch mehr. So und da, mhm. also ich bin ich da so durch die Straßen von Brooklyn und dachte, so ein Smoothie-Laden hier und also es sieht so komisch an, aber ich habe diese ganzen frischen... Säfte und so gesehen. Da <lacht> so, oh mein Gott, irgendwie So also ein Aha-Moment irgendwie. Ja, das, ja. War irgendwie, das hat mich immer interessiert. Ich wollte nach dem Abi ähm, Ernährungswissenschaften studieren, ähm, habe ich dann nicht getraut wegen Chemie, Physik und sowas. Aha. Das war jetzt nie so meins. Ähm, dann dachte ich auch, ja, Sprachen kann ich auch gut. So, dann bin ich in die Richtung erstmal gegangen, in meiner Comfortzone geblieben. Ähm, und na, da habe ich dann gedacht, nee, das, ist nie, das ist geil, ey. Wie kann man denn irgendwie so, irgendwie so was Cooles freshes kultivieren. Mhm. So, und dann ähm, habe ich halt gedacht, so wie ich irgendwie, also in der Zeit habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken, ähm, was ist eigentlich so der Sinn meines Lebens. Ähm, ich war so weit weg von allen. Ich habe halt ich dann wirklich das gemacht, was mir Spaß gemacht yeah. hat. Yoga gemacht. Bin, also einfach ich war essen, ich war draußen
0: und dann dachte ich so, oh mein Gott,
1: That's life. Ja, und dann kommt, warum habe ich das nicht schon früher angefangen? Ja, so? ja.
0: Das ist ja. aber sehr, sehr interessant, dass du, ja, das war ja das erste Mal für dich vielleicht auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und dass du mhm. da für dich entdeckt hast, wow, das Leben bietet noch mehr. Ja. Wie ging es dann weiter? Magst du weiter erzählen? Sehr gern. Ich bin dann zurück nach Deutschland ähm,
1: und dann hatte ähm, äh, mein Chef und mein Professor meine Stelle, die ich an der Uni auch hatte als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dozentin, ähm, die dann halt aber immer befristet sind. Ne? Mhm. Es ist halt so diese Sache an, an der Uni, da ist nichts äh, fix und auch nicht für immer, ähm, wenn du nicht gerade Professor wirst. Ähm, und dann hat er die Idee weitergegeben und dann war ich halt, ist mein Vertrag dann ausgelaufen und dann war ich arbeitslos. Beziehungsweise, ich hätte mich bemühen können, einen Job zu finden oder irgendwas. Ähm, aber ich dachte so, irgendwie, ist das, irgendwie passt das gerade. Da. Also ich, das war halt einfach ein krasser Prozess, auch mit mm. dem Stipendium und so und ich war voll überfordert dann und auch mit Emotionen und irgendwie, ich habe gemerkt, ach, ich fühle mich unglücklich und super emotional und das hat sich so aufgebaut, hat sich dann auch gezeigt in meinem Äußeren, so ich habe meine Haare verloren und irgendwie Akne bekommen und also man hat auf jeden Fall gesehen, mir geht's nicht gut. Okay, so. verstehe. Mhm. Und dann dachte ich, ja oh geil, perfekt, perfektes Timing, ich gönne mir. Ja. So. Neuanfang, Neu ja. Neuan Neuanfang, ja. klar. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, was daraus wird. Ja. So Und ich, ich habe einfach wirklich mir, ähm, oh Gott, das ist doch bloß das Arbeitsamt nicht hören. <lacht> <lacht> naja, ist, also, ne, ich ich glaube, die, nach
0: die nach hören Job. meinen Podcast bestimmt nicht. <lacht> <lacht>
1: ich habe natürlich nach Jobs gesucht, ich habe okay. Bewerbungen geschrieben. <lacht> äh, <nicht. lacht> um, auf jeden Fall habe ich wirklich dann die Zeit genutzt, ähm, mich damit zu beschäftigen, was mich interessiert. So. Einfach, ich habe so Impulse gehabt. So, oh, Ernährung. So, mhm. ach, lass das wieder Teil meines Lebens, also größeren Teil meines Lebens sein. Ähm, weil ich sowieso schon immer auch meine Family und so auch gekocht habe. Meine Eltern haben letztens auch gesagt, ach, du hast schon immer, du hast immer intuitiv äh, irgendwie mit Ernährung irgendwas gemacht und auch immer gekocht und so. Ja, und dann habe ich mir Bücher geholt ähm, und ähm, habe weiter Yoga gemacht, habe dann irgendwie so Weiß nicht, Basenfasten gemacht und sowas und habe dann wirklich, also einfach durch die Zeit mit mir selbst und ich, das ist auch nicht immer schön
0: gewesen.
1: Hm. Also ich habe echt trotzdem Wasser geheult, ja? so in der Zeit ja. auch. Ja. Ich, ich dachte so, oh, kann doch nicht sein. So, also ist es falsch, was ich gerade mache, ja. dass ich anders hing, weil ne, von außen kam dann auch so. Ähm, Langsam musste mal wieder, genau. und so wahrscheinlich. Und ne? Wie viele Bewerbungen hast du schon geschrieben? Hm. Ähm, willst du nicht noch? Ich meine, hey, ist voll die große Chance mit der Doktorarbeit. Ist es auch, klar. So nur, Ich meine, das Ding ist so, ich habe ich hab, ich hab mich vor diesem Weg gesehen, also es gab zwei Möglichkeiten, nach links oder also nach rechts zu gehen, also sagen, ich, ich ziehe das jetzt durch, hm. Auch also, was das Wort beinhaltet, durchziehen. Das hm. ist nichts, was aktiv passiert das, Ich schleife das hinter mir her, hm. das ist eine Last, das tut mir irgendwie weh. Interessant, so. ja. Oder ich gucke, was da irgendwie ist an Freiheit, an Möglichkeiten und ähm, ja etwas, was ich nicht hinterherziehen muss, sondern was ich wirklich, wo ich von, also wo ich abliftet bin dadurch. Ja, so. ja. Und ja. Und wie, dann,
0: aber wie hast du dich dann letztlich gegen diese Stimmen auch, ich meine, die triggern ja wiederum dann den inneren Kritiker, der dann mhm. sagt, ja, das also du machst du gerade irgendwie nichts halbes, nicht, nichts mhm. Ganzes. Wie hast du dich dagegen durchgesetzt und wie hast du letztendlich dann wirklich einfach den Schritt gewagt und gesagt, komm, ich mache jetzt noch mal einen zweiten, das ist ein zweiter Bildungsweg. Mhm, ne? Ja. ja. Ähm, also es hat ein paar Monate gedauert, muss ich sagen. Also und
1: Ich habe mich halt sehr viel dann mit dem Thema, wie gesagt, beschäftigt. und Dann habe ich eine Sache gemacht, zum Beispiel, ich habe ein Zettelchen genommen und habe draufgeschrieben, also meinen größten Wunsch, meinen, meinen Traum aufgeschrieben. Ähm, ich mache, was mich glücklich macht. So, den, den habe ich neben die Tür an diesen Pfosten. Ich habe damals noch in der WG gewohnt, hier in Düsseldorf. Ähm, ja, und den habe ich dann jeden Tag gesehen. Und dann habe ich jeden Tag darüber nachgedacht was mache ich? Ey, was macht mich glücklich? So. Und, ähm, und dann habe ich so recherchiert und so, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich halt auf ganzheitliche Gesundheit gekommen. Und da dachte ich so, auch oh, ganzheitlich. So. Oh, meine Seele war irgendwie voll am Leiden und richtig so down. Also mein Körper auch. Mhm. Und da ich so, was brauche ich denn? Ich brauche eine ganzheitliche Lösung. so Und dann habe ich geguckt und dann habe ich tatsächlich auch die Akademie gefunden, bei der ich dann die Ausbildung letztendlich gemacht habe. Mhm. Ich habe mir das Programm durchgelesen und dachte so, oh mein Gott, das will ich machen. Oh ja, das auch, das auch, das auch, das auch. das auch so, Oh mein Gott, so mein Herz. Oh, das hat so krass. Also das ist so, oh, das, das kann ich gar nicht das Gefühl. Mhm. So eine Leidenschaft. So, ich dachte, oh mein Gott, ey, was, was ist das eigentlich? Das ist, Im Endeffekt habe ich dann so ne, darüber nachgedacht und es ist Selbstliebe mhm. im Endeffekt, das, was mich glücklich macht. Und wie liebe ich mich selbst, indem ich mich um mich kümmere, mhm. Selbstpflege
0: betreibe. Mhm. Und das möchte ich weitergeben. Schön, So an andere, ja. Also hast du da ein ganz großes Warum. Du weißt ganz genau, wie ja. es dir ging, bist da rausgekommen ja. und möchtest das jetzt auch an andere weitergeben. Ja. Richtig schön. War dann da zu dem Zeitpunkt noch klar, wenn du jetzt sagst Gesundheitsberaterin, war da schon klar, okay, du möchtest einfach eine Art Beratung eröffnen? Oder wie sieht so eine Beratung auch aus? Was machst du heutzutage mhm. eigentlich? Äh, wollte dann tatsächlich so Coaching, also Health Coaching
1: dann, um das Fancy auszudrücken?
0: <lacht> Hört ich gut oh, an, Health Coaching. Also, Leute, ihr könnt bei Annabelle ein Health Coaching machen. Ich mache jetzt auch gleich noch eins, wollte ich nur Bescheid geben. <lacht> ihr kriegt das live mit, hier. Ein paar Tipps für Gründerinnen und Gründer. Hier. Genau.
1: <lacht> Aus den alten Müll raus. Ich sag immer gerne so, alles raus, was keine Miete zahlt. Okay. Und das beinhaltet auch schlechte Gedanken. Naja, ähm, um darauf zurückzukommen, was ich so mache und wie das so aussieht. Ähm, also ne, ich habe eine ne profunde ähm, Ausbildung äh, in dem, was ich mache. Ähm, es, es gibt verschiedene Methoden, ähm, äh, Werkzeuge, wie ich sie gerne nenne, um halt ne, das Wohlbefinden zu steigern, um die Lebensqualität zu steigern. Mhm. Ähm, und das betrifft nicht nur ähm, Ernährung. Ne? Das ist auch äh, eine Sache, so seelische Ordnung, äh, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, äh, zum Beispiel Schlafstörungen ist eine, eine Sache, so, was kann man tun äh, dagegen äh, und einfach den Menschen auch als Individuum zu begreifen mhm. oder zu sehen. Ja, ich, ich begreife ihn schon als Individuum. Ich habe ähm, in meiner doch habe ich über ähm,
0: das Selbst, also das mhm. Individuum und die ähm, leidenschaftliche Liebe geschrieben. Das, da muss ich und mal ganz kurz einhaken, das ist auch wieder so spannend. Du denkst, du machst etwas, was dich zu dem Zeitpunkt mhm. einfach nicht glücklich macht, aber so retrospektiv, mhm. rückblickend, ist alles, was du gemacht hast, in irgendeiner Art und Weise schon richtig gewesen. Weil es greift ja, ja ineinander, ne? auch, auch ja. wenn dir die Tätigkeit an sich nicht so viel Spaß gemacht hat, hat dir sicherlich das irgendwie eine Grundlage gelegt zu deinem ja. Thema, was du jetzt hast. Also das ja. rate ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ihr jetzt gerade irgendwie was macht, was euch keinen Spaß macht oder ihr das eine Zeit lang schon gemacht habt, macht euch da keine Vorwürfe, sondern auch das wird irgendwann Sinn haben. Ne?
1: Ja, total. Ja.
0: Also das ist, das kann ich
1: sofort unterschreiben, ja. weil ich habe gerade schon mal ganz kurz zu dir vor dem Interview gesagt, dass ich mich heute mit Selbstliebe beschäftige, also im bisschen übertragenen Sinne. Und mein, also meine Vergangenheit beschäftigte sich theoretisch mit dem Selbst und der Liebe. Hm. So. Und das habe ich jetzt ich mal, fusioniert und macht das ein bisschen ähm, ja, es ein bisschen pragmatischer dann in dem Fall. Und ähm, ja, und das ist halt auch, wenn ich darüber nachdenke, ich habe mich, äh, um mich selbstständig zu machen, habe ich ähm, aus der Arbeitslosigkeit ähm, heraus einen Existenzgründerzuschuss beantragt. Mhm. Zum Beispiel. Ich habe äh, auch einen Kreditantrag und sowas ähm, gemacht. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und wenn ich überlege, ich hätte die wissenschaftliche Ausbildung, die ich genossen habe, wenn ich das nicht gehabt hätte, diese Basics. Ja? Also eine Mathe ist ja nochmal eine andere Sache, aber einfach zu formulieren, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin? Das mhm. so zu strukturieren, dass jemand das versteht ähm, und mir folgen kann. Und, und ich aber auch das so unterstreichen kann, wie mhm. wichtig mir das ist, ohne ähm, viele Ausrufezeichen, sage ich mal. Ja. So, also das hätte ich auch so nicht geschafft, ohne meine Ausbildung.
0: Ja, absolut. Also, Toll. Ja. Und was steht jetzt so bei dir an? Wie kann ich mir so jetzt dein, mittlerweile deinen Tagesablauf vorstellen mhm. Machst du jetzt wirklich, was du liebst? Mhm. Oder sagst du, da geht noch ja. was?
1: Also, geht auf jeden Fall noch... Ähm,
0: Sie mal. sieht auf jeden Fall glücklich ja. aus.
1: <lacht> ja, also ich habe noch eine, sag ich mal, ein bisschen größere Vision. Ich möchte auf jeden Fall ähm, noch mehr rausgehen und auch mehr Menschen erreichen. Ich habe ich hab diesen, diesen Satz in meinem Kopf, I'm gonna revolutionize Germany. Hm. You know? hm. So, was Health ähm, angeht. Und... Ähm, weil da ist so viel möglich hier in Deutschland ja, ja. ich meine, heute ähm, erreiche ich auch schon Menschen, ich mache zum Beispiel ähm, also ich mache private Gesundheitsberatung, da kommen also entweder die Klienten, die äh, Klientinnen zu mir ins Büro ähm, in, im Zentrum Düsseldorf und, ähm, oder ich gehe zu denen äh, mache so private Workshops, also das wie quasi so ja, Kochstunden weiß ich nicht, also oder einen kleinen Smoothie-Workshop äh, zusammen machen und die Beratung auch zu Hause, das geht auch oder auch über Telefon, Skype. Das ist auch eine Sache, die tatsächlich öfter jetzt passiert. Auch aus ganz Deutschland, auch tatsächlich. Also, es ist super crazy. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das mal. Also, das sind so neue Sachen, wo ich denke, okay, das stand nicht in meinem Businessplan. Aber die passieren dann. Es gibt
0: so viele Möglichkeiten.
1: Und genau dann mache ich auch Kooperationen so Workshops, zum Beispiel Green Trees und Vijus hier aus Düsseldorf dass wir dann so ähm, ja, gemeinsame Dinger starten ja
0: yeah.
1: und ähm, momentan habe so, hab ich so ein Projekt mit so anderen selbstständigen Frauen hier aus Düsseldorf ähm, wo wir quasi so ein bisschen so ein ähm, ja so ein Gesundheitszentrum so ein bisschen alternativeres ähm, fresheres äh, Zentrum aufbauen möchten ne? mhm. das sind so Sachen
0: äh, die Toll. Wie hast du die kennengelernt, die Mädels? Ich habe das mal gesehen bei dir in der Instagram-Story und das sind ja alles ganz, ganz tolle Frauen. Alle selbstständig, wo man heute sowieso sagt, da ist mhm. noch ein ganzes Stück Arbeit, dass mehr Mädels irgendwie ja. in die Unternehmerie gekommen. Und wie hast du die hier in Düsseldorf aufgestöbert? Ja,
1: eigentlich über Instagram. Ach ja, das ist lustig, okay. Ja, ja.
0: Und, ähm, ach und
1: nee, witzigerweise, ähm, also wir haben alle so Flyer und so und wir positionieren die überall in der Stadt. Und ähm, also tatsächlich wurden auch also über diese Flyer wir also gegenseitig Kontakt aufgenommen haben und irgendwie kennt man sich aber auch. Ja. Also man, manche kennen sich untereinander und also hey hast du von ihr gehört und so. Ah ja okay und in
0: der Szene das ja. Ist irgendwie ich, ich finde das so schön. Es gehört ja schon ein Stück Extrovertiertheit dazu, mhm. dass das auch outgoing ja. zu sein. Warst du immer schon so oder? Nee. Okay. Nee. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also ich glaube es gibt ja auch ganz viele bestimmt die meinen Podcast hören, die sagen ich bin aber jetzt nicht so eine Rampensau, weißt die du, ja. der irgendwie alle anspricht. Und ich kann jetzt auch auf Netzwerk-Events zum Beispiel auch nicht so gut alleine hingehen und so. Hast du da irgendwie ein paar Tipps? Einfach machen. Hm. Einfach
1: ausprobieren. Meinst also, du, das ist eine Übung? Ja. Sache? ja. ja.
0: Also, weil ich meine, ich bin,
1: also es kommt auf das Surrounding an so. Ich bin mhm. auch irgendwie nicht immer so unbedingt so kommunikativ offen. Ja. Ähm, und. Ähm, Ach, da läuft ein Eichhörnchen übers Dach. Dankeschön. Wir
0: sitzen auf meinem Balkon im Übrigen. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, also ich glaube, dass also der, den Tipp, den ich geben kann, ist einfach machen. Mhm. Ne? Irgendwie wirklich üben, durch Erfahrung, also Erfahrung sammeln. Mhm. Ich meine, wir hatten heute tatsächlich auch so, so ein Business Lunch und ein Business Walk ja. äh, mit ein paar der Mädels, ähm, von denen ich gerade gesprochen habe. Und da haben wir auch einfach festgestellt, so auch was ne, Klientinnen und Klienten und äh, Kunden angeht, es ist eine Übungssache. Man wächst wirklich, also ich wachse da rein und wenn ich darüber nachdenke, wo ich vor vier Monaten war, ja. also es ist ja noch nicht so lange her, Oh also mein Gott, also was ich für eine äh, Entwicklung gemacht habe, mhm. also da denke ich so, also, geil, Hammer, dass das möglich ist, hätte ich nie gedacht.
0: Aber Spannend. einfach, ich komme so oft aus meiner Comfortzone raus, in den, in den letzten zweieinhalb Jahren. Toll, ja. ja also ganz toll ja. finde ich sehr sehr schön gerade weil du sagst so diese Entwicklung das ist so weiß wenn man so in dem Daily Business ist ne da merkt man mhm. ja auch gar nicht was was eigentlich aus einem geworden ist und wie ja. toll man das gemacht hat und so, wenn man aber dann doch mal an denkt, das sind nur vier Monate im Prinzip mhm. und du hast jetzt schon eigene Workshops und Kooperationen, das ist ja ganz, ganz fantastisch. Wir denken mal an deinen ersten Kunden, so, oder wie bist du das eingegangen? Du hast jetzt deine, deine Ernährungsberatungsausbildung mhm. hast du fertig gemacht und dann stehen ja erstmal super viele Sachen an, mhm. die man machen ja, ich sage lieber darf, mhm. <lacht> aber die halt auch ne, dem Ziel zuträglich sind. Hast du dir das Wissen irgendwo geholt, angeeignet und was waren dann die ersten Schritte, um deine Kunden zu bekommen? Ich habe auch da einfach gemacht. Ich habe erst Instagram angefangen. So,
1: weißt du, so, Es gab Leute, die gesagt haben, so, oh, nee, Instagram Facebook ist nicht wichtig. So, Das mhm. finde ich nicht. Also ich finde das irgendwie... Super wichtig ist eine Stimme, die man hat und die man, man hat ein Publikum tatsächlich auch, ja. was man ja auch dann im täglichen Leben mitbekommt. Man kriegt ja Feedback und so. Und da wirklich alles wirklich Schritt für Schritt. Also ich habe alles nach, nacheinander. Ich habe manchmal waren da Monate dazwischen. Ich ja. Facebook erst vor kurzem eigentlich gemacht, so wenn ich so über meine Entwicklung nachdenke. Was mir am meisten bringt, oder was ich merke, so, das es am hilfreichsten, ist
0: reden. Ja. Kommunikation. Mit, meinst du mit Menschen dann reden, reden und reden. fragen? und ja. Also beziehungsweise reden und dann sagt der eine, ach guck mal, ich habe hm. da jemanden so. Und der ruft mich
1: dann an. Ja. so und, und wie immer Visitenkarten dabei haben Flyer. So hm. reden auch auf Instagram, auf Facebook und mhm. so. Und Flyer verteilen. So wirklich irgendwie den Kontakt suchen. Ja. Ähm, auch, also weil ich meine, man kann nicht, also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich zu Hause sitze, ich mache nichts oder beziehungsweise habe meine Internetseite und es passiert etwas. Ja. Es, gibt auch, es gibt Menschen, die ich getroffen habe, die so denken oder sich gewundert haben, hey.
0: warum kriege ich keine Kunden genau. ne? mhm. So
1: Und es ist einfach, alles, was wir sagen, das hat eine Auswirkung auf das, was wir erleben später. Ja. Ja. Ich rede mit der einen Person, wo ich, denke, also wo ich gar nicht darüber nachdenke. Was, was ist das eigentlich für eine Person? Ich rede mit ihr über etwas und... Äh, plötzlich melden sich Leute bei mir oder die Person meldet sich so. Ach hey, übrigens, das Gespräch war super. Mhm. Können wir da mal was arrangieren? Ja.
0: Das ist ganz lustig. Das habe ich auch letztens in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das jetzt war. Aber Netzwerk als allererstes irgendwie aufbauen und dann, auch wenn man es noch gar nicht braucht. Und es kann auch sein, dass du mit einer Person sprichst, von der du denkst, okay, jetzt gerade sind also nicht so Gemeinsamkeiten da, aber pass auf, in einem halben Jahr brauchst du eine Kooperation oder so. Und dann ist die Person auf einmal ja. Na ja, wichtig oder, oder fällt dir wieder ein. Ne? Ja, absolut. Ja. Aber was ist so mit, jetzt mal für Gründerinnen und Gründer oder gerade auch Gründerinnen, die so denken, boah, da ist so ein Berg vor einem, das macht total Mut, mhm. was du sagst. Du sagst ja, ich habe einfach gemacht und irgendwie kam das auch alles schon so. Ich meine so diesen Existenzgründerzuschuss, mhm. den hast du ja bekommen mhm. und dir beantragt. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, war das viel Arbeit und dann hast du dir einen Gewerbeschein gemacht. Wie kann man sich deine Gründung vorstellen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich dann den Businessplan schreiben müssen für den Existenzgründerzuschuss. Ich musste auch so ein Seminar machen. Ich brauchte Gutachten, ob, also von der IHK, ob äh, mein Plan <lacht> irgendwie äh, Erfolg verspricht. Ähm, also, das, das waren schon einige Instanzen, durch die ich musste. Und ähm, auch, klar, buchhaltungstechnisch und so. Das ist jetzt nicht mein, äh, mein Lieblingsgebiet, muss ich gestehen. Ähm, aber, ja, also ich meine, also. Was mein Credo so ist, ist Baby-Steps. Ja. Bei Step. So wirklich sich die Ziele nicht zu stecken auf einmal. Ich meine, eine Vision haben, ja. Die ist da. So meine Vision, ich mache das, was mich glücklich macht. Und ich bin erfolgreiche Gesundheitsberaterin. Das kam dann noch dazu, als ich... Ähm <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Ihr fliegt die ganze Zeit in okay. <lacht> Sorry, ich wollte die nicht unterbrechen. So, ja. Die setzt sich sogar immer auf mich. <lacht> ich glaube, die will dann erzählen. Ja, ich, ich glaube auch naja, weiter zu sagen. Bisschen, bisschen Faserstoffe. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Baby Steps und dann hast genau, du erstmal was was also, Buchhaltung machen müssen. Genau, ja. hier so ein Business, Businessplan, irgendwie so
1: Rentabilitäts, Liquiditätsplan ja. und so. Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe auch, ich überlege mal, das war von September 2017 bis, und also bis ich, sag ich mal, alles, sag ich mal, zugesagt bekommen habe, war dann halt auch schon März hm. 2000. Also das war schon quasi, ich habe nicht im Januar, 1.1.2018, angefangen. weil hm. Ich, ich habe das schon alles anmelden müssen mhm. und so. Hm. Ich muss mich mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Am besten ist es, sich auch steuertechnisch da Beratung zu holen. Also ich habe eine Steuerberaterin, ja. die mir dann geholfen hat, auch mit dem Finanzamt, was gebe ich an. Ich, mach, ich bin freiberuflich. Also ähm,
0: Gewerbeschein. Quasi. Äh, ohne Gewerbeschein. Also, also ich habe kein Gewerbe, sondern ähm, Freiberuf. Ja. Also es gibt diese zwei Freiberuf. Möglichkeiten. Und wie macht man das mit dem Freiberuf? Musst du das auch irgendwo anmelden? Also wo mhm. meldest du das Im an? Finanzamt. Finanzamt okay. Aber es,
1: es gibt halt äh, eine, also spezielle Gruppen, die da reinkommen können. Also ja. zum Beispiel halt wie ich, also ich, ich bin quasi quasi so ein Äquivalent zur Heilpraktikerin mhm. oder so. In diese Gruppe gehöre ich halt rein. So also
0: ärztliche Berufe und ja. sowas. Und es
1: gibt aber halt auch Berufe, die müssen dann halt auf Gewerbeschein
0: ja, laufen. Ja. Ja. Jetzt hört sich das total easy, also nicht easy, also du sagst <lacht> schon, diese Monate waren recht lang, bis du dann auch wirklich anfangen konntest, aber so an sich hört sich das so an, freiberuflich, ja, musst halt nur einen Gewerbeschein anmelden und das hört sich einfach an. Was war jetzt so die größte Herausforderung in der letzten Zeit für dich?
1: In der letzten Zeit oder in dieser Zeit des Anfangs, Anfangens?
0: Ja, sagen wir mal, ehrlich, meistens sind die Herausforderungen verstecken sich ja, ja in der Zeit des Anfangs. Ja. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
1: Ja, ich meine, es ist immer irgendwie so eine Unsicherheit, die man trotzdem hat, Zweifel. Das ist das, was ich schaffen kann, weil, dass ich das machen will, das, das, also da stelle ich gar keine Frage mehr also, und habe auch nie hm. darüber nachgedacht
0: aber du musst halt ein gewisses genau. Gehalt auch bekommen, weil ich meine, genau. du musst dich auch privat versichern. Genau. Ne? Also ich bin gesetzlich
1: versichert, ah, ja. also es ist aber trotzdem auch ein Batzen und man muss mhm. diverse Versicherungen abschließen, wie Betriebshaft, Berufshaftpflicht. Ja. Und es ist halt schon recht viel Geld so und das war halt auch irgendwie so eine Sache, hätte ich diese Zuschüsse nicht bekommen. Also ich hätte mein komplettes Geld vorher in meine Ausbildung gesteckt. So mhm. Und ich stand damit nichts. Und das es hing alles daran, ich habe vertraut, also ich vertraue auf mein Leben, auf den Fluss meines Lebens, auf das Universum, dass, dass ich schon wirklich das, das machen darf und das erlebe oder das bekomme, so was ich soll. Sorgt
0: jemand für dich? Ja, ja genau. Ja. Und ich
1: vertraue da auch und trotzdem kommen immer wieder diese Zweifel. Wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Ja. Ich habe mein Leben lang nur gezweifelt und mir Sorgen gemacht und gedacht so, ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, mhm. Versagensängste und so. Und das war ständig. Also, mhm. sorry, dass ich das sagen muss, aber also bei mir, ich, also eine Achterbahnfahrt, so, das mhm. ist ganz furchtbar. Jetzt denke ich mir, oh Gott sei Dank habe ich das überstanden. Mhm. Aber als ich, also ich weiß noch, wie ich die Bestätigung bekommen habe, dass das mit dem Geld, also mit beiden Quellen, sage ich mal, funktioniert, dass ich mein Büro einrichten kann, dass ich anfangen kann,
0: mhm.
1: dass eine Last von mir mhm. abgefallen ist. Ich habe geheult. Ja, so, mhm. ich könnte jetzt schon rein bei dem Gedanken, weil mhm. das so schön war. Ja, ja weil diese Chance zu bekommen, wirklich das zu machen, ja. so, wofür man brennt. Und ich meine, es gibt dann diese Stimmen, die sagen, ja,
0: aber dann hast du Schulden oder irgendwie
1: so, das sind keine Schulden, das ist so, mein ja. Gott, so eine ja. geile Investition. Und das kommt ja. schon, das
0: Finanzielle ist gar kein Problem, wenn du das machst, ja. was dich wirklich erfüllt. Ja. Und wenn du damit Menschen helfen kannst, sehe ich ganz genauso. Ja. Würdest du denn sagen, jetzt so diese dieser negative Abschnitt in deinem Leben, oder wo du sagst, boah, das, da hatte ich echt viele... Baustellen und da ging es mir jetzt nicht so gut. Würdest du sagen, dass das mit dieser Entscheidung gefallen ist? Also mit der Entscheidung sich gewendet hat und dass durch die Selbstständigkeit sich da was getan hat? Also ist das so das Ausschlaggebende gewesen? Also dass sich mein Leben quasi verändert hat. Ja, Also ich muss sagen, ich habe schon vorher
1: mein Leben, also das, das hat sich eigentlich schon vorher gewendet, eigentlich ja. bei der Entscheidung okay. das zu machen, was mich glücklich ja. macht.
0: Interessant, ja. So,
1: das, wo, ich weiß noch,
0: ich habe gedacht
1: so und dachte so, das ist das, was ich, also das, ich möchte etwas machen, was mich glücklich mhm. macht, nur allein der Gedanke, ähm, ich meine, das war schichtenweise, ja. ist das so ein bisschen abgefallen, weil dann hat, ist man so enthusiastisch, so yes, yes und so im nächsten Moment, dann redet man mit anderen Leuten oder da kommt diese Stimme im Kopf, so dieser Zweifel, ähm, ja, willst du nicht bei dem guten altbewerten bleiben und dann immer dagegen kämpfen, immer irgendwie sich sagen zu müssen, ich möchte machen, was mich glücklich macht, ja, das ist das Richtige, so mein in meine Intuition, mein Bauch hat immer das geschrien aber dann kam auch zwischendurch mein Verstand, der dann irgendwie gesagt hat, hey, hallo mhm. so, yeah. Yeah. Äh,
0: macht das Sinn, was du da machst Und, aber ich glaube, wenn man einmal dieses Feuer ja. gespürt hat in ja. sich diesen Funken irgendwie äh, dann, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr ja. Ja. Also das das ist bei mir ganz genauso, also ich mache das ja alles meiner mhm. Gründung und mit, mit der Startup-Schule mache ich ja alles nebenbei mhm. noch, aber allein schon das, diese Zeit, die ich da habe, mhm. die ich an Dingen arbeite, die mich wirklich richtig erfüllen, das ist der Wahnsinn, ja. also und da zu sagen, den Schritt gehe ich, ganz, ganz toll, ja. ja. Ja, sehr cool. Das ist mega inspirierend und danke, dass du so offen das teilst mit uns und mit der Community. Ich denke, da gibt es viele, die jetzt sagen, Boah, ich erkenne mich so wieder, irgendwie mache ich gerade was, was mich jetzt nicht so richtig erfüllt und ich habe diese dunkle Zeit, also vielleicht nicht immer, aber ziemlich viele Momente, wo ich so richtig im, im Schatten bin und wo ich so denke, oh, ich weiß gar nicht, ob mhm. mich das... Ja, was das Leben hier mit mir macht und so. Mhm. Und dass das vielleicht einfach nur auch eine jobliche Entscheidung ich muss. Auch nicht mehr im Job sein, aber irgendwie, dass ich irgendwas machen möchte häufiger, mhm. was mich glücklich macht. Ja, und das, das Ding ist halt auch,
1: ähm, es gibt noch ein, ein kleines Detail in meinem Leben, was mhm. also auch sehr, sehr einschneidend war. Und zwar habe ich, ähm, um halt, sag ich mal, in die Gesundheitsrichtung zu gehen, habe ich angefangen, also in so einem Health-Food-Bistro äh, zu arbeiten hier in Düsseldorf äh, und das irgendwie so mit aufzubauen und so und ja am Ende war ich ähm, Geschäftsleiterin so. mhm. und äh, auch ein wunderschönes Konzept und richtig cool tolle Mitarbeiter und so und da kam ich aber dann wieder zu einem Punkt da hatte ich zwar mein Mindset ich möchte machen was mich glücklich macht und ich habe halt darauf hingearbeitet meine mhm. Ausbildung abzuschließen und dann mal gucken so da war immer noch nicht der Punkt wo ich dachte so ich werde selbstständig ja. sein ähm, da habe ich immer noch gedacht so was, mache ich dann halt in irgendeinem Unternehmen oder so, yeah. aber halt ähm, mit einem Thema, was mir halt super viel Spaß macht und das Ding ist, ich habe wirklich ähm, ich habe so geackert ich habe nicht mehr auf mich geachtet, mm. auf meine Seele mm. meine, also meine Seele hat oft mir Signale geschickt, hey das ist nicht gut für dich gerade mm. so, lass das, lass das so.
0: Wann war das? War das nach Danach, ja also es war nach deiner Entscheidung und nachdem genau. du aus New York und quasi genau. das auch während der, nee, vor der Ausbildung noch ne ähm zum Gesundheitsberater? Genau, das war dann parallel. Ah, so parallel, okay. Quasi. Und das war mhm. im April 2016, ja. dann, also
1: nachdem ich arbeitslos war, dann habe ich da die Stelle mhm. angefangen. Genau, und dann ging das so und dann kam, der, also dann habe ich mich immer schlechter gefühlt auch wieder. Und dann ich, so, also mhm. ich entscheide mich schon dafür, irgendwie was zu machen, was mir Spaß macht. Und Das hat Kochen, ne? da habe ich auch mit Eintöpfen angefangen, ja. die ich jetzt so liebe, das Ding ist nur, ich habe nicht auf mich gehört mhm. und im Endeffekt bin ich dann Anfang 2017 fast gestorben. Okay, klar. An einem Blinddarmdurchbruch. Ja. Oh, also ich war quasi so in meiner Sackgasse gefangen. Ich habe es nicht gecheckt. Mhm. So, das, das war, also ich meine, das, das ging wochenlang, dass ich halt super krasse Schmerzen hatte und so. Und dann auch bei diversen Ärzten, bei den Krankenhäusern und so und die haben das nicht entdeckt. Mhm. So, bei mein Blut war, alles, da war alles in Ordnung. Und das Ding ist und die haben mich dann halt in letzter Minute dann weil ich wirklich gespürt so habe, ich werde sterben. Mhm. So, das habe ich denen auch gesagt, nachdem ich das dritte Mal im Krankenhaus war, nach 13 Stunden in der Notaufnahme, als sie mich wieder nach Hause schicken wollten. Und dann haben die tatsächlich so eine andere Untersuchung gemacht und festgestellt, dass da, hm, und dann so, oh, ähm, ja, sie müssen jetzt notoperiert werden. wir so, mhm. haben da irgendwie ganz viel im Bauch. Und ich habe da auch, ne, dementsprechend irgendwie 10 Tage keine Verdauung und so weiter. Oh, wow. Super brenzlig, aber im Endeffekt, also ich, meine, ich dachte mir so, okay, Annabelle, wenn du nicht hören willst, musst du fühlen, so hm. blödes Sprichwort. Aber ich lag dann wirklich so im Krankenhausbett und dachte: Komm so, on, du willst Gesundheitsberaterin werden, du willst etwas predigen, achte auf deine Seele, achte auf dich. Hm. Na, ich meine, es ist geil. Also finde ich, wenn ich auf meine Ernährung achte und mich bewege, wenn meine Seele einfach immer nur schreit, wird sich das zwangsläufig im Körper manifestieren. Hm. So und das habe ich
0: halt nicht beachtet. ne? Da musste ich dann wirklich lernen daraus. Ja. Und wie hat sich das geäußert? Also nicht geäußert, aber du sagst ja, du hast zu viel gearbeitet einfach und hast da einfach, du hast, hast ja schon das gemacht, was dir Spaß macht und du hast einfach dich überfordert. Ja, ich meine, da waren Umstände einfach so,
1: die mich nicht so glücklich gemacht mhm. haben und ich habe dann einfach, ich habe einfach weitergemacht, so, weil mhm. ich dachte, okay, das wird jetzt von mir erwartet. Mhm. Ich bin ja. Geschäftsleiterin oder stellvertretende Geschäftsleiterin vorher, das wird jetzt von mir erwartet. Mhm. Das war dieses typische, also dieses gleiche Schema, was ich vorher hatte, ja. in einem anderen Rahmen. Ja. Ne? Das, und da drüber zu stehen, irgendwie auch zu sagen, nein, mhm. ich mache das, was mir gut tut. Ne? Jetzt nicht, man geht ja, ich gehe ja nicht daher durchs Leben und nö, ich mache nur das, was mhm. mir Spaß macht. Mhm. Aber in solchen Situationen, die wirklich intensiv sind und wo, ich meine, ihr alle kennt wahrscheinlich dieses Bauchgefühl, diese Intuition, dieses erste Gefühl, wenn irgendwas ist, mm. das ist diese Intuition und die hat meistens recht. Ja. Wenn, meine, wenn mein Bauchgefühl sagt so, mm -mm, du gehst da gerade in eine Sackgasse, so lass das mal. So, wofür ja. machst du dich gerade kaputt?
0: Ja, so. ja, absolut. Also hast du dich dann Danach entschieden, das sein zu lassen und ähm, deinen eigenen Weg zu gehen, richtig? Das war so der letzte Schritt. Ja,
1: also ich meine, es hört sich immer so doof an, aber ich musste ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Mm. nachdem ich irgendwie sechs Wochen weg war, ja. um, um zu regenerieren. dachte ich auch, komm, hm. mache ich das doch nochmal. so und irgendwie habe ich dann drei Wochen irgendwie durchgearbeitet, bin nochmal zusammengebrochen und so. Okay, ja. ich habe verstanden ja. so, ja. aber man muss es nicht so weit kommen lassen. Ja, will absolut. ich damit sagen. Ja. So, ich habe wirklich Humbug getrieben mit ja, mir ja. ja und mein Appell ist so wirklich irgendwie abzuwägen ja. ist es jetzt irgendwie dient es mir dient es mir nicht und da also da habe ich wirklich gesagt so
0: ciao und da da habe ich mich entschieden
1: ich mache mich selbstständig
0: okay ja. wow also für meine Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr sehr inspirierend in dem Sinne dass sie vielleicht den Fehler nicht begehen ne? und mhm. der direkt mehr auf sich hören ich will jetzt noch einmal zu dem zurückkommen, was die Annabel heute macht. Ich sehe das ja immer auf Instagram, du machst ganz, ganz tolle Dinge, Ernährung, Yoga und Smoothie-Workshops, haben wir mhm. gerade schon gehört. Jetzt musst du dir vorstellen, wir haben ja hier Leute, die irgendwie ihre eigenen Projekte realisieren wollen, die Entrepreneure ihres eigenen Lebens werden wollen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen möchten, deswegen passt das auch so schön deine Geschichte. Und auch Menschen, die einfach Startups gründen und leistungsfähig sein sollten und auch ja, auf sich achten sollten. Kannst du das, kannst du das nachvollziehen? Warum mhm. sollten denn Leistungen, also die man erbringen muss und körperliche Leistungen etc., warum sollte das beides im Einklang sein? Ja, ich meine, wir haben diesen Körper nur einmal. So, mhm. Wir haben unsere Seele nur
1: einmal und die Seele und der Körper gehören zusammen. So Und jetzt, ich meine, wenn wir dauernd auf Hochtouren laufen so denn, also ich, Wir haben Ressourcen, die dann verbraucht werden. Mhm. ja Und ähm, ich meine, so ist das auch mit der Seele, die braucht auch mal Pause mhm. ja, und
0: auch der Verstand. Vielleicht für jemanden, der jetzt noch nicht so sich mit der Seele mhm. etc. beschäftigt hat, der aber sagst du, dass Achtsamkeit eine Sache ist zum Beispiel, mhm. die man praktizieren sollte. Das ist in deinem Fall, machst du viel mit Meditation, Yoga... Wie kann ich das vielleicht durch, durch Yoga, durch Ernährung erreichen? Was sind da so Tipps, die du hast, dass ich da in Einklang bin, dass da alles in Einklang bei mir ist? Ja, also es ist, finde ich,
1: also es ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden, mir Auszeiten zu nehmen, wie auch immer die aussehen. Es, es gibt Menschen, die ähm, also sich eine Auszeit nehmen und ein Buch lesen, die spazieren gehen, sich die Bäume angucken. Ja, ich meine, ne, alles, was den Fokus... Ähm, ja, auf etwas Schönes legt und jetzt nicht die kreisenden Gedanken oder auf die Aufgaben, die bevorstehen, ähm, ist heilsam. Ne? Also wirklich so, sag ich mal, einen Break zu machen, man muss nicht Yoga machen, man muss nicht meditieren, aber das sind für mich sehr, sehr äh, wichtige ähm, Tools, so, ja. um ähm, ruhiger zu werden. Auch allein Yoga, ich habe heute morgen Yoga gemacht, so, und ich habe ein paar Tage jetzt nicht gemacht, weil das Wetter so
0: die Wespe wieder.
1: <lacht> ich habe ein paar Tage kein Yoga gemacht, weil ich, weil ich so schwül war. Mhm. Und, so. und ich merke einfach, wie mich das stärkt. Mhm. Ja? Auch einfach die Muskeln. Also ich habe eine andere Haltung.
0: Ich atme anders. Ich atme tiefer. Und bist dadurch auch wieder leistungsfähiger genau. für, deine, für deine Kunden. Genau. Du kannst für deine Kunden eher da sein, genau. als, als wenn nicht Genau. Ja, spannend. Und
1: wirklich einfach mal sich eine Auszeit zu gönnen. Fällt mir auch manchmal schwer, also vor allem wenn man das macht, was man liebt. Ne? Ich denke so, oh, ich will noch dieses E-Book zu Ende machen, ich will noch dieses zu Ende ja. machen und oh, ich muss noch das. Nee, so, also so funktioniert es nicht, beziehungsweise es funktioniert zu einer gewissen, also eine gewisse Zeit lang, ja. aber dann hört es auch auf. Weil dann aus der Abwärtsspirale wieder hochzukommen, ist super schwierig. Mhm. Es ist am besten wirklich nicht dazu kommen lassen. Und das kann man am besten mit regelmäßigen Auszeiten.
0: Also Schön, einfach ja.
1: mal einen Tag auch chillen. So. ja manchmal habe ich einfach einen Tag, wo ich einfach nichts tue ja. und dann aber auch nicht ein schlechtes Gewissen haben sondern wirklich sich
0: bewusst achtsam, nee, also bewusst dafür entscheiden, so
1: ich mache mir heute einen Chilligen ja. so.
0: also dieses selbst und ständig, was ja viele mit Selbstständigkeit ja. verbinden, das ist völlig überholt, ja. das muss ja. nicht sein ja. absolut Definitiv. und ja. ernährungstechnisch was hast du da so für Tipps, damit ich so richtig gut leisten ja. kann in der Zeit in der ich mir ich dann wirklich voll auf meine Sache, auf mein Business, auf meine Projekte ja. konzentriere. Ja, also was ich immer am, äh, als Tipp weitergeben kann, ist Gemüse. Ja. Bro oder irgendwie gedünstet. Das hat die Oma uns doch auch ja, schon empfohlen. So gute
1: alte Gemüse. Ja. 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 Das, also wenn man, also wenn ich auch überlege, so ich meine, früher da habe ich irgendwie nicht so viel Gemüse gegessen. Und jetzt wo ich. Ähm, ich meine, obwohl ich mich ne, interessiert habe und so, aber das ist dann irgendwie so abhanden gekommen. und ne, im, im, im stressigen Alltag ist es oft, dass man dann zu schnellen Sachen greift. Aber hm. wichtig ist Vorbereitung. Ja. Ähm, ähm, oder also ein, beziehungsweise einfach etwas Gutes im Kühlschrank haben, was man schnell zubereiten kann, ein bisschen Freestyle. Einfach ausprobieren, einfach machen. Ja. Und Hauptsache Gemüse, schöne Faserstoffe, Ballaststoffe, Mineralien, Vitamine, noch ein bisschen. Ich habe immer Rucola, feldsalat oder Spinat oder alles im Kühlschrank, weil ich kann immer eine Hand rausnehmen als Bett, auf meinen Teller machen und da darauf das, was auch immer ich gekocht habe, selbst wenn es Reis ist oder so. Mhm. Ich habe dann immer das grüne Zeug und grün bedeutet Leben. Mhm. Liebe, also grün ist die Farbe des Herzchakras und ähm, die Lebensmittel, also die, die, das Gemüse, ist Blattgemüse, das Obst, das hat eine gewisse Energie und die nehme ich auf. Hm. Und ich stelle mir vor, wenn ich dieses grüne Zeug esse, wie ich es gerne, gerne nenne, dass ich voll von Leben bin. Das, hm. das belebt mich, das vitalisiert mich. Und ich habe mir so, ach schön, so meine kleinen Kosmetikerinnen, die jetzt in mir arbeiten und meine Haut schöner machen, meine Augen strahlen lassen, äh,
0: mir Energie geben. Also ja so
1: ganz banale ja. Sachen
0: eigentlich ja das ist für jeden auf jeden Fall umzusetzen sich einfach mal ein bisschen Gemüse zu machen ne was ist so ein, so ein Smoothie, wenn ich mir jetzt so ein Smoothie machen würde? Was würdest du reintun? Was sind so die Superfood, was, was du da so reintun würdest? Ja, also ähm,
1: ich, ich stehe total auf deutsches Superfood. Mhm. Also zum Beispiel Leinsamen oder Leinöl. Holst du das auch alles im Biomarkt? Ja. Mhm. ja. ja. Also ich meine, wenn ich mit meinem Freund koche, nicht unbedingt. Ja. <lacht> so, weil, also wenn der einkauft. Ja. Ähm, aber ich immer.
0: So, mhm. Also ja. das
1: ist für mich ähm, auch eine Form von. Selbstpflege, ja. äh, wirklich, äh, sag ich mal, auch regionale Sachen, so saisonale oft, die, die sind auch günstig im Biosupermarkt. Mhm. Also, dann hast du die scheiß Pestizide nicht dabei äh, oder einfach ein bisschen eine bewusstere äh, Alternative zu allem, was da so, sag ich mal, in den Discountern oder so rumliegt, was alles irgendwie total gleich aussieht. Mhm. Und ähm, wenn, ich meine, die haben meist nur regionale Sachen, außer vielleicht so Discount-Biomärkte. Ja. Und das ist doch perfekt. Und dann wirklich, also Felssalat kann ich immer empfehlen, Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend, ne, also das ja. heißt äh, negative Prozesse im
0: Körper werden ich, also unterbunden, bzw. nicht mehr gefördert. Ist zum Beispiel in Leinöl, ne? Oder in so ein Lein Omega
1: auch in Felssalat. Ach, auch in Fels? ach,
0: ach Wahnsinn, mhm. okay. Hm, ja. Das wusste ich nicht. Hm. Ja, und Zitronensaft ist immer ähm, toll, es wird
1: basisch verstoffwechselt, auch wenn da Zitronensäure ist und es Säure heißt und ähm, basisch verstoffwechselt bedeutet einfach ähm, ähm, das, also, dass es dir auch Mineralstoffe zuführt ähm, mit dem Felssalat sowieso grün das Chlorophyll, die Farbe, die dein Blut reinigt mhm. ähm, und ähm, äh, genau Zitronensaft für die Säure, grüne Basis, ähm, Gurke, immer geil, also Vitamin C, Silizium wieder grüne Farb äh, der grüne Farbstoff, äh, der die Power gibt Vitamin C als Antioxidant gegen Stress super gut ähm, was ich auch noch ähm, hinzufügen würde, wäre ein Apfel, hm. so ob grün oder rot. Also rot mache ich gerne, weil das so ein bisschen süßer ist. Ähm, weil der hat ganz viel Pektin, also einen löslichen Ballaststoff, der deine Darmflora irgendwie noch günstig äh, beeinflusst. Ähm, ne? weil, ich meine, wir haben fast zweieinhalb Kilo Darmbakterien da unten. Ähm, und die managen eigentlich dein Leben und deinen Körper. So, und wenn, wenn da unten nicht alles rund läuft, weiß ich aus eigener Erfahrung, Kannst du, kannst du vergessen, kannst du mhm. klicken. Erstmal hier ein bisschen um die Darmflora kümmern. Das ist ja ähm, spannend,
0: das ist ja auch so der neueste Forschungsstand, ne? dass das, ja. der Darm das zweite Gehirn ist. Ja. Und sich darum zu kümmern, wichtig. Vernachlässigen ja. sicherlich sehr, sehr viele Leute, die sich so ja. taktisch um ihr Business kümmern, aber nicht so richtig um den ja. Körper. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und dann noch eine Banane für Magnesium, so eine halbe. Ähm, auf jeden Fall wichtig ist halt, mehr Grün als das, ähm, das Obst. Ja. Also der sollte schon herber schmecken, wenn man noch gute Fette möchte, um halt ne, im Kopf irgendwie ganz also beziehungsweise diese Napsen zu ölen. Ähm, und auch äh, die Verdauung zu ölen, um das mal so zu sagen. Mhm. <lacht> Avocado. Ja. Ja, also ich tue es nicht immer rein, weil ich bin da ein bisschen kritisch geworden, weil Avocados so viel Wasser benötigen.
0: Ja, ja, richtig. Habe ich auch ja. eine Doku über Chile ich ja. gesehen. Ja. ja, cool. Also so Green Smoothies sozusagen, mhm. ne? Toll. Noch irgendein Ernährungstipp hier für uns, um leistungsfähig zu sein? So Was ist noch was, was trinken. du Trin viel trinken? Ja. Wasser mit Sturz, Wasser, ja. ohne Kohlensäure,
1: ähm, am besten Raumtemperatur
0: ja. und nicht unbedingt
1: mit dem Essen, sondern dazwischen. Das Ding ist so, ich meine, diese ganzen äh, Prozesse, die Stoffwechselprozesse, auch die Denkprozesse, wir sind gekoppelt auch an unseren, äh, unser Wasser, ein, ein, ein unser, unsere Einnahme an Wasser. Mhm. So, weil ich meine, das kann alles nur gut fließen, wenn, ähm, wenn Wasser da ist. Mhm. Ja? Ich mein, mein, eins meiner Mantrin ist halt auch, ist halt auch, also ich vertraue auf den Fluss meines Lebens. Ich meine, wir sind im Fluss. angefangen hier beim Yoga und es hört auf in meiner Küche, indem ich mir Wasser zu trinken gebe. Und das
0: fließen zu lassen, mhm. die Kreativität fließen zu lassen, funktioniert
1: nicht ohne Wasser.
0: Ja. Und ähm, Aber zu viele Ballaststoffe sind doch dann auch nicht gut, oder? Für den Darm, ist das nicht zu ballastend? Ballastend, belastend.
1: Das hört sich so negativ an, Ballast. Mhm. Ja.
0: Aber nur Ballaststoffe werden wieder ausgeschieden,
1: mhm. so ohne dass sie sag ich mal, in den Körper eingehen. Aber die sind extrem, extrem, extrem wichtig, mhm. weil es ist die Nahrung unserer Darmbakterien. Und, und ähm, die fühlen sich, also je mehr Ballaststoffe wir zu uns nehmen, fühlen sie sich wohler. Mhm. Aber das Wichtige ist, wenn man damit anfängt, wenn man jetzt sag ich mal, aus, aus, aus der Fraktion Weißmehl Kommt, ist es so, dass man wirklich einfach vorsichtig das dosieren sollte. Mhm. Ich habe ähm, auch ähm, Klientinnen, die dann sehr viel auf einmal machen und dann, ja, dann kriegt man ein Problem. Dann kriegt man Blähungen, mhm. seltsam Schulgang. Ja. Also, ich meine, andere sagen dann auch, wow, ich hatte noch nie so eine flotte Verdauung. Mhm. Aber das ist es genau. Ne? Weil die Ballaststoffe, die haben ähm, ein Volumen mhm. ja, und die berühren die Darmwände. Und mhm. erst wenn die Darmwände berührt werden, äh, kommt dieses Signal äh, an die Darmwand: hey, beweg dich mal ein. Bewegung weiter mhm. äh, Richtung Ausgang.
0: Ja, ja? ja. Und
1: bleib hier nicht äh, und kreiere eine ekelhafte Müllhalde. Mhm.
0: Aber wenn jetzt jemand so gar nichts mit Ernährung bisher zu tun hatte, ne, würde es auch raten, Baby Steps, also ja. erstmal mit dem Wasser und dann vielleicht jetzt nicht direkt auf komplett Gemüse umstellen, sondern einfach, es ist ja immer, ich sage immer, ich liebe diesen Spruch, eins ist mehr als null. Ja. Also auch wenn ich schon eine Kleinigkeit ja. ändere, ist das schon mal Gold wert. Ne? Ja, das, ja. das sage ich immer. Ja. ja. Also weil es bringt nichts, was zu überstürzen und dann gibt die Person auf hm. ähm,
1: und bleibt bei Null. Hm. Ich meine, wenn man sich verändern will, muss man was verändern. Ja. Ob das jetzt einfach ein Liter Wasser mehr am Tag ist, also das ist egal. Das hm. sind die, auch die kleinsten Sachen. Selbst auch mal einmal am Tag oder einmal in der Woche 20 Minuten aktiv spazieren zu gehen und sich die Bäume anzugucken, hm. ist mehr als nichts. Hm. Ja, und nur da, wo wir uns bewegen und am besten mit Baby-Steps, weil das ist langfristig
0: wertvoll. Ja. Ja. Was hältst du von intuitivem Essen? Also wir essen ja auch oft, weil wir emotionalen Stress mhm. irgendwie haben. Das kann ja gerade im Business, wenn es mal nicht so rund läuft, ziemlich schnell passieren, dass wir irgendwie auf, auf, auf einmal die ganze Tüte Chips gegessen mhm. haben. Gibt es da irgendwas, was du stattdessen raten kannst oder fällt dir was ein? Wie handelst du das? Hast du das auch manchmal? Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich meine mit Chips jetzt nicht mehr unbedingt. Also ich habe
1: den Chips abgesagt, obwohl das meine, meine heimliche Leidenschaft war. Also was wirklich immer gut ist, was ich auch an mir selber merke, wenn ich regelmäßig esse. Ja. Also regelmäßig mir ähm, auch ballaststoffreich, also ne, Gemüse ähm, oder Obst und ähm, Nüsse sind super gut. Die halten lange satt, haben viele Proteine, äh, die lange ja, satt halten. Und ähm, aber regelmäßig meinst du dann morgens, mittags, abends sozusagen? Ja, mhm. Genau. Also wirklich den Blutzuckerspiegel konstant halten. Hm. Ähm, das ist halt das Wichtigste, weil ja. Heißhungerattacken oder so, so, das Gefühl, so oh, ich brauche irgendwie mehr von, äh, weiß nicht, Kalorien oder irgendwas. Ich meine, der, der Körper denkt sich immer was, ne? ja. Weil der, der hat dann vielleicht einen Mangel und dann versucht er das irgendwie äh, auszugleichen. Aber dann, also dem ist es egal, ob das jetzt, ob die Kalorien und das Fett oder so aus Chips kommen oder ja. aus Nüssen. Ja. Ja. Und da ist es halt wichtig einfach dass das gar nicht dazu kommt. Hm. Und es kommt durch regelmäßig Mahlzeiten. Hm. Und ne, jeder Mensch ist anders. Von daher, ich meine, manche Leute vertragen nicht weniger als drei Mahlzeiten. Manche kommen auch mit zwei am Tag, klar. Sich einfach auszuprobieren. Dann, manche brauchen auch fünf Mahlzeiten, weil die sonst irgendwie ein bisschen zitterig tatrig werden. Hm. Das ist okay, hm. weil jeder ist anders. Jeder hat irgendwie eine andere Energie und eine andere Konstitution. Ja. Und das finde ich einfach, das ist dann der Punkt, wo man dann auf sich hören kann. Und ich meine, aber manchmal muss man sich dann auch ein bisschen zwingen, so wenn man weiß, okay, wenn ich das jetzt so mache wie gestern, ja. dann werde ich wieder diese Heißhungertage haben am Abend, wenn ich jetzt nichts esse. So. Und dann einfach wirklich gucken, okay, was kann ich essen? Ja. Äh, immer irgendwie Nüsse dabei haben oder irgendwie eine Banane, Gurken.
0: Sehr, sehr hilfreich. Danke dir, Annabel. Gut, gerne. zum Schluss, ich frage normalerweise immer noch mal, warum bist du der Entrepreneur deines eigenen Lebens? Aber ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich meine, du hast da eine krasse Entscheidung getroffen und ja, also ich denke, da gibt es viele, die sagen, werden, wow, sie hat irgendwie eine Entscheidung oder eine, eine große Entscheidung getroffen, vielleicht auch noch andere, die mit einhergingen und ist jetzt einfach da, wo sie sein wollte, ist glücklich, mhm. tut das, was sie liebt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, du bist der Entrepreneur deines eigenen Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Dankeschön. Eine letzte Frage. Hast du einen Buchtipp, vielleicht auch in deinem Bereich oder sowas, wenn jetzt jemand sagt, ich will aber noch ein bisschen mehr lernen darüber, über das Thema und dann sag auch noch mal kurz, was bei dir so ansteht, wie man sich auch mit dir connecten kann.
1: Mhm. Also, boah, Buchtipps hätte ich
0: viele. <lacht> Eins, was du sagst, boah, das ist jetzt so richtig gut, auch ja. einfach für die Leute, die sich noch nicht damit ja. beschäftigt haben.
1: Also ich meine, die, die mich kennen, so, ich arbeite sehr gern, ähm, also ich bin halt auch ne, ein bisschen spirituell und ich glaube an die Macht des Körpers und der Seele. Mhm. Also, ne, dass das irgendwie das kann gar nicht auseinandergehalten werden. Und eins meiner absoluten, absoluten, absoluten Favorite-Bücher ist von Louis L. Hay, mit, ähm, also das ist in Kooperation mit zwei anderen Frauen geschrieben, äh, Ernährung für Körper und Seele.
0: Mhm. Okay.
1: So, da sind auch irgendwie Rezepte und da ist einfach noch mal so ein bisschen das Konzept, so was braucht der Körper, was braucht die Seele, auch ein bisschen mit einfach Affirmation. also das heißt wirklich das Leben also oder negative Gedanken transformieren, aber auch schlechte Gedanken, also engen Angst, Wut und so auch zulassen. Ja. ja, Das ist ganz wichtig. Nicht irgendwie unter den Teppich kehren und sagen, das gibt's nicht, sondern ja. das gibt es und dann ist es auch okay, dass es da ist. Ja, ja. Ich meine, wir werten das eh immer
0: hm. individuell. Und ähm, genau, das ist mein Wuchtipp. Und Zu dir, was steht an? Wo können wir dich besuchen oder deine Workshops
1: anschauen? Ja, also ich habe so meine Termine halt auf meiner ähm, Gesundheit mit Seite. Die wird jetzt gerade neu, professionell neu gemacht. Ähm, ich habe meinen Blog äh, auch auf meine berufliche Website jetzt machen lassen. Ähm, das wird, denke ich, äh, jetzt in, in den nächsten Tagen äh, wird das online gehen. Und da stehen dann auch immer Termine. Und so kann man mich auch privat dann
0: auf der Birkallee finden. Ja. Wunderbar. Und ich habe gesehen, du machst jetzt einen Reader, den wir auch bald bekommen können. Ne? Ja. War ich wieder aufmerksam. Ja, sehr gut, ja. Annabelle, cool. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wow, was du da geleistet hast und wo du jetzt stehst. Ich freue mich, dass du jetzt Teil des Startup-Schule-Podcasts bist, einfach weil du Selbstständige bist, weil du, weil viele von deinen Erfahrungen lernen können, aber auch so, weil du ein bisschen diesen Experten-Einblick gegeben hast, was kann ich tun, wenn ich eigentlich auch recht einfache Dinge... Ich habe jetzt gedacht, hier kommt jetzt, ich muss Kurkuma und weiß ich nicht, was zu mir nehmen. Da Hast du bestimmt auch noch ein paar Insights zu, aber das ist jetzt nichts was so mega überfordernd ist. Ne? Das sind eigentlich einfache Dinge. Also einmal eine Selbstständigkeit und dann den Expertenstatus. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, Vielen Dank. Danke. Danke. Okay.